0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, של תרי"ג מצוות, היום זה מספר 6 או 7? 7. מה שחשוב זה, שהיום אנחנו מתחילים מצווה 130, שבע. כן? מתקדמים לא רע. והמצווה האחרונה שהייתה לנו בשבוע שעבר, הייתה מצוות קורבן אשם ודאי. הסברתי לכם מה זה אשם תלוי, אחר כך אשם ודאי, והיום מצוות השבת הגזל. כמעט ואין היום אדם בעולם שאין בידו משהו שהוא לא שלו. או שהוא שאל אותו ממישהו ושכח להחזיר, או שהוא סחב את זה בלי רשות, מה שנקרא, גנב את זה. או שהוא חושב שזה שלו, אבל בעצם זה של מישהו אחר, או שהוא מצא את זה במקום שזה שייך למישהו פרטי, למשל זה היה באיזה גינה של מישהו, או על איזו אדמה, חורשה, והוא לא ידע שזה שייך לבעל הבית, כי כל מה שמוצאים באדמה פרטית שייכת לבעל הבית. יש הרבה דברים כאלה, או שהוא היה צריך לשלם את זה לפועל שלו, והוא לא שילם, אז הוא עכשיו, יש לו גזל בידו וכולי. יש הרבה אנשים שהם אפילו לא יודעים שיש בידם דברים גזולים. למשל, אני יודע מה, הוא שאל איזה ספר לפני עשר שנים, בינתיים הוא שכח מזה לגמרי. ואחרי עשר שנים הוא לומד בזה, הוא בכלל לא זוכר שזה גנוב. כל מיני דוגמאות כאלו. מה המצווה מהתורה? יש בתורה מצווה שאסור לגנוב, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על גניבה, מדברים על גזל. אתם יודעים מה ההבדל בין גזל לגניבה? שגניבה שגונבים זה מאחורי גבו של אדם. נכנסת לו למכנסיים, גנבת שם מה שהיה שם בכיס. זה נקרא גונב. גזלה, מ... זה גזלה פירושו דבר שגנבת בפנים של האדם. זאת אומרת, האדם יודע שזה אצלך. לקחת אופניים ואתה אומר לו לא מחזיר לך אין בזה עכשיו, יודעים שאתה גונב את זה או אתה חייב למישהו כסף ואתה לא אומר לו אני לא משלם לך זה נקרא גזל, כן? מה, מה יותר גרוע להיות גנב או גזלן? לגנוב בפנים שלו או לגנוב מאחורי גבו? גנב למה גנב? בגלל שאתה לא מפחד מהשם יפה מאוד עכשיו ההבדל בין גנב לגזלן שגנב הוא פוחד מהאדם לכן הוא גונב לו מאחורי גבו והגזלן הוא מצפצף עליו, הוא גונב לו בפניו, אז מי יותר גרוע? התשובה היא, הגנב הוא לא פוחד מהשם, שומעים? הגנב הוא לא פוחד מהשם, אבל מבני אדם הוא פוחד, כן? אבל הגזלן הוא לא פוחד, לא מהשם ולא מבני אדם. ולכן אנחנו רואים פה דבר מאוד מאוד חשוב. שאדם שגנב משהו מסוים בפניו של האדם, יש לו עכשיו חיוב, כן? יש לו עכשיו חיוב להשיב את הגזלה. יש לו חיוב להשיב את הגזלה. מה זה להשיב את הגזלה? ביום שהחזרת לאדם את הגזלה, כמובן אנחנו מדברים שלא עשית לה שום נזק, כן? זה דבר, דבר ש... שהחזרת אותו בעינו, שלא... יש... למשל, אם לקחת בטריה שהיא מאה אחוז מלאה והחזרת אותה רק עשרים אחוז, אז אתה עדיין גנבת שמונים אחוז. בטריה מלאה שווה נאמר שני דולר, בטריה ריקה לא שווה כלום. מה עכשיו אתה מחזיר לו את זה? מה הוא יעשה עם זה? השתמשת בשמונים אחוז, אז זה נקרא שאתה עדיין גזלן. אז מה אתה צריך במקרה כזה? צריך לקנות לו חדש. אבל נגיד שלקחת פטיש. אפילו שדפקת את מסמר, אתה מחזיר לו את הפטיש, הפטיש, אוי, התחלנו עם האגוזים והשיעול, השתדלו לא לאכול אגוזים, זה גורם לשיעול תמידי, כן? <חש> אז עכשיו, ברגע שאתה מחזיר את הפטיש, הוא אפילו לא יכול לדעת שהשתמשת בו, כי מה שנקחת זה מה שהחזרת, זה נקרא והשיב את הגזלה, כן? בואו נראה אם יש עוד כמה דברים... איך <אז> ש... אתה <אז> אומר את זה כבר? זה לא מדרגזת? ברגע שהשבת את הגזלה, תיקנת. עכשיו, יש באמת מחלוקת בין חכמים, האם זה נחשב שאף פעם לא עברת את העבירה, או שעברת את העבירה, ועכשיו עשית תשובה, כמו בכל שאר הדברים. האם ברגע שהחזרת את החפץ לאדם, זה נחשב כאילו עכשיו תיקנת את המצב, כאילו אף פעם זה לא היה אצלך? לא. <אז> נגיד שהתנצלת וביקשת סליחה, והוא מחל לך והכול. האם זה נחשב לך שעשית עבירה? או שעכשיו שהשבת זה כאילו אף פעם לא עשית עבירה, מה ההבדל? אדם שרשום לו בתיק שלו שהוא נעצר ואחר כך שוחרר זה לא אותו דבר כמו אדם שאף פעם לא נעצר, מבינים כולם, נכון? עכשיו השאלה, מה מחשיבים לך בשמיים? כשאתה מגיע לשמיים מראים לך עכשיו שגזלת ואחר כך מראים לך שעשית איזה תשובה? או שזה כמו שאר הדברים שתשובה מוחקת את זה וזה בכלל לא מופיע במשפט, מה אתם אומרים? זה תלוי. נו, במה זה תלוי? אם הבחור סלח גם מתבייש באיזשהו אשכרה. אז יש בזה כל מיני קריטריונים. אוקיי, אז מה זה חשוב עכשיו באמת? התשובה היא ככה, תשמעו. שאדם... באמת מבחינת עונש אין הבדל, אבל מבחינת בושה יש הבדל. למה? כשאתה בא לבית דין של מעלה ומראים לך שעשית עבירות נוראיות, ועכשיו מראים לך גם שעשית עליהן תשובה. אז מצד אחד, על זה שעשית תשובה עושים לך כבוד גדול בשמיים, כשאתה בא על תשובה. מצד שני, עכשיו כל העולם בא בבית דין של מעלה, בעולם האמת, כולם רואים עכשיו שהיית עם כריסטין בבית מלון. אתה בושה נוראית. מה אומר הארי הקדוש? שצריכים מהדמעות שבוכים ביום כיפור ובתפילות לקחת את הדמעות מהעיניים ולמרוח את זה על המצח וזה מוחק ממך את כל האות קין שיש לאדם כי את כל המצוות והעבירות של האדם רואים על המצח שלו והצדיקים כגון הסטייפלר אבא של רב חיים כל מי שנכנס אליו לחדר היה מוריד את הכובע על המצח מפחד למה? כבר ראו שהוא יודע על אנשים הכל, הוא היה מסתכל על אדם במצח, אומר לו בדיוק כל מה שהוא עושה. רוח הקודש היה לו. לאנשים היה, זה היה ידוע, שנכנסים אליו, מורידים את הכובע, ככה באלכסון, שיסתיר את המצח. שלא יראה. למה? הוא לא היה עושה חשבון. הוא היה רואה איזה חוטא, איך נכנס, מסתער עליו. צא מחדרי, תחזור בתשובה ות... ותחזור. ככה הוא היה צועק. משהו מבהיל, בקיצור זה עיניים קדושות של בן אדם, זה מצוות השבת הגזל, זה מצווה 130. עכשיו, יש לפעמים דברים שנראה כגזל, אבל באמת הם לא גזל. למשל, מצאת ברחוב משהו, אבל הבן אדם שאיבד את זה כבר התייאש, התייאש מזה כבר, זה כבר מופיע, זה שנה שם זרוק. אותו אדם התייאש כבר, ועכשיו שאתה לקחת את זה, כשאתה לקחת את זה, באמת היית צריך להשיב את הגזלה, אבל כיוון שההוא התייאש, אז אתה פטור מעונש. למה? היה לו כבר ייאוש, כן? כמה אדם צריך לטרוח כדי להחזיר את הגזלה? אם עכשיו מצאת עט ששווה שני דולר בתל אביב, ואתה יודע שהשם של האדם שכתוב על הזה, עם הכתובת שלו, הוא באילת. אני עכשיו אבזבז מאה דולר כדי להגיע מתל אביב לאילת, להחזיר עט ששווה שני דולר? מה ההיגיון? או אם אני גדול הדור, זקן בן 90, אחד מגדולי הדור, ועכשיו מצאתי, אני יודע, איזה כדור של חמישה דולר של איזה תינוק, אני עכשיו אבזבז את הזמן שלי, אסע לאיזה מקום, אני יודע מה, באונולולו, כדי לחפש את המשפחה הזאת, להחזיר להם כדור של חמש דולר? מה ההיגיון פה? אז עד, מט... עד איפה החיוב להשיב את הגזלה? בואו נראה. התשובה, קודם כל אני עכשיו בלבלתי בין גזלה למציא... למציאה. מציאה זה דבר אחר, וגזלה שאתה גזלת זה משהו אחר. כשאתה גזלת, אפילו סוף העולם. אז אתה חייב להחזיר את זה, כי אם לא, אתה נכנס, אתה לא יכול להיכנס לגן עדן, כי אתה גנב. אבל טוב. דבר שמצאת, זה הכל לפי כבודך. אם אתה איש חשוב, והזמן שלך יקר מאוד, כן? ומה עכשיו, לא מבקשים ממך להפסיד 100 דולר כדי להחזיר דולר לאיזה מישהו שאתה לא מכיר, יש היגיון, כן? בואו נראה מה כתוב, ודיני גזלה עד היכן הוא חייב לטרוח ולהשיבה אל בעליה, כמו שאמרו רבותינו, הגוזל חברו שווה פרוטה, משהו שיש לו ערך, למשל פני היום, פני סנט אחד, אין לו ערך, אי אפשר לקנות בו כלום, אין שום דבר בעולם שאפשר לקנות בפני, אפילו קוביית קרח עולה יותר כבר, אז אין לו ערך, אז אם מצאת עכשיו שנפל למישהו פני, אתה לא חייב לרוץ לחפש אותו מה קורה אם מצאת קווטר? זה כבר יש לו ערך, אפשר לקדש אישה בקווטר אם היא מסכימה לקבל את זה, אשתך אם אתה נותן לה פני, היא לא אשתך צריכים להבין, זה חשוב מאוד חייב להוליכה אחריו אפילו למקום רחוק מה שאתה חייב, מה שגזלת ואם ההוצאה מרובה אם גזלת חמישה דולר ויעלה לך עכשיו מאתיים דולר להחזיר את זה, או שהוא באמריקה, אתה צריך אלף חמש מאות דולר כרטיס כדי למצוא אותו, אז לא יצריכו אותך לבזבז אלף דולר בשביל להחזיר חמישה דולר, כן? חייב להיות היגיון בזה. אז מה הוא עושה? אמרו רבותינו, יניחה ביד בית דין. בא לבית דין בעירו, יש לי הצהרה, כן? הדבר הזה, גזלתי אותו ממשה פלוני. הוא עכשיו נמצא באמריקה ואני מפקיד את זה בידכם וכשיזדמן תחזירו לו והם עכשיו ימצאו כבר שליח זה מה שנקרא בית הם משרתים את הציבור כן? כל מיני כאלה דברים מה קורה אם גנבת בורג והלכת לעומדי פה סחבת בורג משם היה שם בורג על המדף גנבת אותו בנית עכשיו בניין והבורג הזה נמצא בקומה שנייה באחד, ה... באחד הקורות ועכשיו חזרת בתשובה, הבורג הזה גנוב, מה עכשיו הדין? איך תחזיר את הבורג הזה עכשיו? אז עכשיו מה אתה עושה? אתה קונה לו אחד חדש, מה קורה אם הוא אומר לך לא רוצה חדש, רוצה דווקא את זה? מהתורה, אתה חייב להביא לו דווקא את זה או לא? ואם הוא לא יודע אם הוא זה בעיה אחרת, אמרתי את זה, הוא צריך לתת לכל מי שהוא חושב שאולי זה הוא הוא בבעיה גדולה, <תענו תענו> בעיה <תע> גדולה. אז התשובה היא ככה, מהתורה הוא באמת חייב להחזיר את מה שהוא גנב. אבל החכמים, למזלנו הרב, עשו תקנה מהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם. החכמים עשו תקנה, מה התקנה? זה נקרא תקנת השבים. שמי שגנב, הוא לא יכול להחזיר דווקא את אותו דבר ספציפי. התירו לו להחזיר משהו או אחר ששווה לזה או כסף שווה ערך אם לא, סגרת את הדלת בפני בעלי תשובה, אף אחד לא יחזור בתשובה כי אדם בנה בניין עכשיו עשרים קומות, מה עכשיו הוא יעשה? הוא יפרק את הבניין, הוא השקיע עשרה מיליון דולר, הוא יפרק את זה בשביל להחזיר בורג של עשרים סנט? מה הוא יעשה? מהתורה? כן, הוא חייב, חייב לפרק את הבניין מה קורה אם גזלת מטר מהאדמה של השכנים? טעית, בנית בניין, חשבת שהגבול שלך והשכנים זה פה, והתברר שזה היה מטר לשם, אליך. זאת אומרת, פלשת במטר, לא מטר, צעד אחד אתה דורך על השכנים. מה מהתורה? חייב. אתה חייב לפרק את הבניין, <laughs> להחזיר להם את זה. חייב, אין ברירה. השכן אומר לך, אני לא נתתי לך רשות. לא, זה לא למכירה. למזלך הגדול, חכמים תיקנו, הם ידעו את הפסיכולוגיה של בני אדם והם עשו תקנה שנקרא תקנת השבים, זה מציל אותנו שעכשיו אתה בא, משלם לשכן על המטר הזה שגזלת ממנו ונפתרה הבעיה, שומעים? ואם לא היה זה, אוי לנו מיום הדין, לא היה אחד שנכנס לגן עדן, אחד בכל העולם, אז בזכות התקנה הזאת ניצלנו. מצווה 131, מצוות הרמת הדשן מה זה דשן? מה זה לדשן? מדשן את אדמתו, מה זה? לדשן לתת אוכל, לתת דלק, לתת כל מה שהדבר צריך, כן? עכשיו, הכהן, יש לו מצווה להסיר כל יום, הוא מנקה את המזבח, אז יש את כל השאריות של הקורבנות, זה נקרא, הוא מנקה את כל הדשן מעל המזבח, זה נקרא תרומת הדשן. כל יום עושים את זה, ולבש הכהן מידו בד והרים את הדשן. מה עכשיו, למה יש את המצווה הזאת? כדי שבית השם ייראה מקום מכובד. מה עכשיו יש לך ערימות של זבל, כן? ונוי הוא למזבח לפנות את הדשן ממקום שראוי להדליק בו את האש. כמו תנור. עכשיו עשית כל מיני אפייה ויש כל מיני חתיכות בצק ושרוף בפנים, אז מה עושים בפיצה סטור? יש להם מין מטאטא כזה, ומטאטאים את כל ההפר, כל מה שנפל, שאריות, אני יודע מה, זיתים, כל מיני דברים שנפלו במשך הזמן, כל כמה זמן יש לו מטאטא ארוך, הוא מנקה את זה, מסדר, ואוספים ומנקים את זה. זה נקרא מצוות הרמת הדשן, שמרימים את כל מה שהיה, כן? זה מצווה 131, מצווה 132, כן? מצוות הדלקת אש על המזבח בכל יום, זה אש על המזבח תוקד, כן, אש תמיד תוקד על המזבח. מה זה אש תמיד? אף פעם האש הזאת אסור לה לכבות. כל הזמן חייבים לדאוג לשים מספיק שהעצים האלה ידלקו כל הזמן. אסור שזה יקבל לדקה אחת אפילו. מה העניין עכשיו? שמים כל בוקר עצים וגם בין הארבעים. הרי כל יום מקריבים קורבן בבוקר, זה תפילת שחרית בימינו ויש קורבן בין הערביים, שזה תפילת מנחה שמקריבים צריך אש, שצריך אש, צריך עצים ואם אסור שהאש הזאת תכבה, אז כל הזמן צריכים לדשן עצים, לשים עצים חדשים כל הזמן, כן? אף על פי שהקורבנות האלה היו נשרפים על ידי אש שיורדת מן השמיים, תחשבו איזה נס, עומדים עכשיו האנשים בבית המקדש, הכוהנים, שמים את הבהמה על המזבח ויורד אש מהשמיים, כמו טיל שיורים עליך או חס וחלילה פצצה, בשנייה שורפת את הקורבן, אש יורדת מהשמיים, אבל חייבים שתהיה אש מהקרקע כל הזמן והיא מתחברת עם האש. מכאן למדו חז"ל יסוד גדול על החיים. מי שמבעיר אש בנשמה שלו לה' איך אומרים? הנשמה שלו בוערת מתשוקה לקדוש ברוך הוא אז הקדוש ברוך הוא מרעיף עליו אש הרבה יותר גדולה מן השמיים. אתה מדליק גפרור והקדוש ברוך הוא שולח עליך מדורה מבעיר לך את הנשמה בתשוקה אליו ואז אתה מתקרב אליו, ופתאום התורה היא מתוקה, ואתה נהנה מכל רגע, אתה לא יכול לעשות עבירות, ואתה שומר על העיניים, ואתה מקפיד בכשרות, ופתאום מתלבש כמו רב. איך זה בא כל זה? הדלקת אש קטנה מלמעלה, ומהשמיים אש על המזבח תוקע תמיד. זה יסוד חשוב מאוד. אבל אין אש מלמטה, לעולם לא תהיה אש מלמעלה. אם האש כבתה מהמזבח, לא ירד אש מהשמיים. מכאן אנחנו רואים עוד יסוד, שאדם חייב להשתדל. תמיד אתה צריך לעשות משהו, להתאמץ, ללכת, להשתדל, אפילו בפרנסה, אתה הולך קצת, עושה טלפונים, אני משתדל, מבקש מחבר, תסדר לי פגישה, תעשה משהו, כל מיני דברים, וזהו, אסור לך להרוג את עצמך, אבל אתה קצת צריך להשתדל. אתה הולך, עובד שעתיים ביום, והשם עוזר לך עם כל השאר, אתה מראה שאתה משתדל להשיג פרנסה אפילו שלמשל לדוגמה היום, אם אתה מורה בבית ספר אין לך בכלל סיכוי להרוויח מספיק כסף כדי לפרנס את המשפחה שלך אין לך סיכוי, יש לך חמישה ילדים וההוצאות שלך זה שבע שמונה אלף דולר בחודש אם אתה חי בניו יורק אף ישיבה לא משלמת למלמד כזה משכורת, אפילו לא חצי אז בעצם עוד לפני שהתחיל החודש הוא חסר לו ארבע אלף דולר. אני מתאר לכם מעשים יום יום. והמלמד וה הזה אין לו עכשיו שום סיכוי לגמור את החודש מבחינה טבעית. והנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עוזר והם כולם שורדים, בניסים. זה נתן לו צ'ק, זה נתן לו מתנה, אבא של אשתו עזר, פה הוא לימד איזה ילד אחרי הצהריים. פה ככה, פה נתנו לו מהממשלה, כל מיני דברים שכל פעם מתגלגל וככה האדם הזה איכשהו שורד. למה זה? אז היסוד בזה, הרבה הרבה אנשים שואלים אותי עד איפה ההשתדלות? אז היסוד הוא, אין לנו עכשיו זמן כי זה לא שיעור מוסר, על זה כבר דיברנו בשיעורים האחרים, אבל רק כדי שנבין, אז אנשים שואלים אותי עד איפה אני מחויב להשתדל? אז הנוסחה היא פשוטה מאוד. כמה שיש לך יותר אמונה בקדוש ברוך הוא, ככה את הפרות, צריך להתאמץ. אם אתה ברור לך ואין לך דאגה בלב, אתה אף פעם לא פוחד, אתה יודע שהכל במילא בא לך ברגע הנכון מהשם, אתה ישן טוב בלילה, גם אם מחר עומדים לזרוק אותך לרחוב, אין לך שום פחד, אתה לא צריך כמעט להשתדל בכלל. חמש דקות בשנה, מספיק. אבל אם אתה כל הזמן פוחד, מה יהיה? יהיה לי עוד שבוע, יש לי בלפול שלם, יסגרו לי את החשבון, כל הזמן אתה בפחדים, בלחצים, אתה צריך להשתדל הרבה. כי אתה קטן אמונה, אין לך אמונה, אתה צריך להתאמץ. אבל אני ראיתי תשובה מהרב אלישיב, שהיא מאוד יפה. הרב אלישיב הוא גדול הדור, והוא ככה, הוא שאל אותו מישהו עד... איך, למשל, שמציעים לי עבודה שהיא אפילו לא מכסה חצי מההוצאות שלי? אין לי סיכוי. לקחת את העבודה או לחיות מהצדקה. מה הוא אמר? שהיסוד הוא ככה, אם יש לך הכנסה קבועה שהיא לפחות חצי מההוצאות החודשיות שלך, למשל עולה לך עשרת אלפים דולר בחודש, חמשת אלפים קבוע אתה יכול להכניס מהעבודות שלך, אתה, אשתך, לא משנה, כן? חמשת אלפים יש לך, השאר יבוא לך בדרך נס. אבל אם אין לך כלום, אתה צריך ללכת להשתדל. אבל אם יש לך חצי, אל תפחד, החצי השני השם ישווה לך. למה? אין לך מה לדאוג. אבל אין לך כלום, אתה צריך עשרת אלפים דולר ואין לך אמונה. אתה קטן אמונה, אתה חייב ללכת לעבוד. אתה צריך למצוא עבודה, אתה צריך לרוץ, להשתדל, לענות למודעות, לעשות טלפונים, ללכת לפגישות, לנסות לעבוד עוד שעה, עוד שעתיים, אין ברירה. אבל אלה שיש להם ביטחון מלא, לא צריכים אף פעם לדאוג על כסף. אני הכסף עובר להם ביד כמו ניירות, עובר מיד ליד, נותנים להוא, לה כל אחד שבא לבכות להם, נתנו לו אלף דולר, בא מישהו, נותן לו חמש מאות, שבע מאות, לא דואג מכלום, כל הזמן כמו מכונה שגורסת כספים, אין לו בכלל, הוא אפילו לא ידע כמה יש לו, הוא אפילו לא בודק כמה יש לו בחשבון, הוא רושם והכל על השם, וככה הקב"ה אומר, טוב אדם כזה לא שייך לבחון אותו בפרנסה, הוא כבר קיבל מאה, אחד שעכשיו בא לדוקטורט ועל המקום, בחינה ראשונה הוא כבר מראה שהוא דוקטור הכי טוב בעולם. יגידו לו, תמשיך לבוא ללמוד? יגידו לו, אתה יכול להיות פה המורה של כולם, מה, מה אתה בא ללמוד? אנחנו במבחן, כל הזמן בוחנים אותנו, יש לנו אמונה, אין לנו, אבל אחד שאתה רואה הביטחון שלו מלא, אתה אומר לו, תשמע, אני עוזב אותך מה-Empire מה State Building, ואני מחזיק אותך ואני עוזב אותך, אבל אל תפחד, אני שומר עליך. הוא אומר, אין בעיה, עזוב, לא פוחד. אז אחד כזה הוא כבר בוטח בך מאה אחוז הבן הזה, יש לך כזה בן, אתה, אתה אומר לו לא, אל תדאג אני זורק אותך למים העמוקים אבל אני משגיח עליך, אומר זרוק, למחרת עוד פעם זרוק, זרוק, אני לא פוחד, אני סומך עליך, אין מה לנסות אותו יותר, במה תנסה אותו? כבר לא פוחד מכלום, אבל אנחנו כולנו פחדנים ובגלל זה כולנו צריכים להזיע ולהתאמץ, ולקום בבוקר, ולהתחנן לכסף, ולא שילמו לך, ובתי משפט, וככה, וחלק נהיים גנבים בגלל זה, ומרמים, ומשקרים, ומזייפים, ומוכרים גנוב, וקונים גנוב, ומוכרים סמים, כל זה בא מטיפשות וחוסר אמונה בבורא עולם, שזה מוליך אותנו מ... מהפחד אל הפחד. אוקיי, נמשיך הלאה. מצווה 133. אמרנו, קודם כל צריכים לדאוג שתמיד תהיה אש על המזבח ואין, מצווה אחרת היא אסור לקבות את האש אם היית אומר, תראה התורה אמרה אסור לכבות את האש אבל אם האש הפסיקה לבד, אני לא כיביתי אז יש שני מצוות פה מצווה אחת לדאוג שהיא אף פעם לא תיקבע אפילו לבד ומצווה שנייה, לא לכבות אותה בידיים לעולם אז אני שואל שאלה, למה צריך שני מצוות? ילמד אחד מהשני מקל וחומר. אם אסור לדאוג שלעולם האש לא תכבה לבד, קל וחומר שאסור לקבות אותה בידיים, לא? למה הקדוש ברוך הוא נתן שני מצוות מתוך תרי"ג מצוות על אותו עניין? אחד הייתי לומד מהשני, לא צריך שני מצוות. נו, בואו נראה מי פיקח פה. ברגע שאתה אומר שאסור לתת לזה אף פעם להיכבות, מבינים שזה חמור. זה אי אפשר להבין בלי זה? לא, דווקא כן אפשר להבין. מה אתם אומרים? שילד על נותן מצוות. כל שנייה של ארבעו אז זה לא מצוות. אמרו חז"ל, אפילו הוריד האש מעל המזבח וכיבה הוא לוקה. מה קורה? עכשיו הרמת את העצים האלה מעל המזבח, הוצאת אותם, שמת אותם בחוץ. ואז כיבית אותם, לא כיבית אותם על המזבח. לקחת את העצים, יש הבדל בין לכבות אותם לבין לקחת אותם. התורה אומרת, קודם כל אתה צריך תמיד לדאוג שיהיה אש. עכשיו אם לקחת את העצים החוצה וכיבית אותם, עדיין אתה חייב. למה? כי אתה חייב, אבל, אבל שימו לב, אתה חייב פה עכשיו שניים. אחד, שלא דאגת שהאש כל הזמן תדלוק. והשני, היא שבידיים הלכת והסרת את האש, אבל השאלה שלי עדיין בעינה עומדת. אם אסור שאף פעם לא תקבע אש, אז ודאי שאסור לעשות איזו פעולה שתקצר שת את האש. צריך כל הזמן לדאוג שיש, אז בשביל מה יש שני מצוות? מה אתם אומרים? כי אסור לכבות אותה, זה אומר, אם לא לכבות אותה, אבל אני כבר אמרתי לכם את התשובה בשיעורים קודמים, אבל אתם אף פעם לא מקשיבים במאה אחוז, זה הבעיה. אתם חושבים כבר מתי ייגמר השיעור. ויש ניצלים אחר כך. הבנתם מה הבעיה? זה הבעיה. אה, דני? נכון שזה מה שחושבים? בסדר, לפחות אתם בחורים חמודים. גם זה משהו בדור הזה. טוב, התשובה... התשובה... אמרתי לכם שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא את אותה עבירה פעם בווריאציה של לא תעשה, שזה נקרא לאו דאורייתא, ופעם אחת בווריאציה של תעשה. למשל, תשביטו שרור מבתיכם. זה עשה או לא תעשה? תעשה תשביתו, זה עשה. תעשה. לא ייראה לך חמץ או לא יימצא לך חמץ, תעשה. זה עשה ולא, או לא תעשה, תעשה. זה, לא, זה בדיוק אותו עניין. לנקות את החמץ מהבית כדי שלא יהיה חמץ בבית זה מצוות עשה. לדאוג שלא יהיה חמץ בבית, זאת אומרת שלא יימצץ לי חמץ, לא יימצא, לא ייראה, זה לא תעשה. אותו עניין שני עבירות. א', כדי להכפיל את העונש. ב', כדי להראות לך כמה זה חמור בעיני השם. ג', לפעמים, אם עכשיו... היה, לא, היה לך רק תעשה, למשל תשביתו וסור מבתיכם, ולא היה כתוב בתורה לא יימצא, לא היה כתוב. אם הגוי היה בא אליך עכשיו עם אקדח ורוצה לפנות אותך מהבית ואתה עוד לא הספקת לנקות את החמץ, התורה אמרה תשביתו שעור מבתיכם, ויש לך מיליון דולר בחשבון. היית מחויב מהתורה בגלל שזה מצוות עשה, כל פעם שהגוי מבטל אותך ממצוות עשה אתה חייב לתת לו עד עשרים אחוז מהערך הכספי שלך כדי שיעזוב אותך בשקט. אז היית צריך לתת לו 200 אלף דולר כדי שלא יפנה אותך מהבית כי עוד לא ניקית את החמץ. עכשיו שכתוב לא יימצא לך חמץ, אתה צריך לתת לו את כל המיליון. כי על איסור חייבים לתת את כל מה שיש לך. הבנת אדוני שמתגלח בתער ולא מקשיב לי? אם היית מקשיב היית מבין שאם היו... אומרים לך תתגלח בתער, אם לא לוקחים לך עשרה מיליון דולר שחסכת בחמישים שנה, היית צריך לתת את העשרה מיליון דולר ולא להסכים פעם אחת להתגלח בתער. אומרים לך או זה או זה, תחליט, אתה רוצה להתגלח בתער, נעזוב אותך. אתה רוצה לא להתגלח בתער, לוקחים לך עשרה מיליון דולר. היית צריך, אין ברירה, קחו את העשרה מיליון דולר, אין לי רשות להתגלח בתער. הבנת? כמה חמור העונש בעולם הבא על זה? עכשיו תכפיל את זה באלף פעמים, וכל פעם זה חמש פעמים. כמה פעמים מתגלחים? פעמיים בשבוע, 52 שבועות בשנה, כן? אז בערך 100-105 פעמים בשנה, נכון? כמה פעמים, מגיל 20, נגיד אדם מגיל 17 מתחיל להתגלח? עשה חשבון, זה בערך כמה אלפי פעמים, לא? נכון או לא? אז תעשו לעצמכם את החשבון, יש כאלה, עוד הם רק גמרו להתגלח בצד הזה, כבר גודל בצד השני. גמרת בצד השני, יש לי חבר אחד כזה. לא, למה אתה לא מתגלח? אומר, אין טעם. עוד לא הנחתי את המכונה, כבר התגלה לי בצד השני. אה, או, קשר. וכולי, בקיצור, זה הנקודה, טוב. עכשיו מצווה 134, שנצטוו הכוהנים. לאכול שירא מנחות, זה מצוות אכילת שירא מנחות. מה זה מנחה? אתם זוכרים בשיעור שעבר? הסברתי לכם מה זה מנחה? מתנה. מתנות שהיום מביאים לבית המקדש, מה זה המנחות האלה? קמח, סולת, בלולה בשמן, כל מיני מין עוגות כאלה שהיום מביאים. והכוהנים, לפעמים לטוב או לפעמים לרע, נגיד הכוהן כבר מלא, אין לו כבר מקום לאכול, אין ברירה, הם צריכים לגמור את זה. שנצטלבו הכהנים לאכול שיערי מנחות, כל מה שנשאר הם צריכים לאכול. <אם> תראה, כל דבר שאדם אנוס והוא לא יכול לקיים הוא פטור. למשל, אם אדם יש לו מחלת נפש שהוא צמחוני, זה סוג של מחלת נפש להיות צמחוני, לא אוכל בשר. עכשיו אדם כזה עד שהוא לא יקבל טיפול פסיכולוגי ויסבירו לו שבשר זה חלק מהחיים, והקדוש ברוך הוא עשה את העולם ככה שאדם יאכל בשר ועוף ודג וכל מה שצריך. אני אף פעם לא מבין את ה... אלה שדואגים לחיות זה בכלל טיפשות. למה אם אתה דואג לחיות, למה אתה אוכל דגים? מסכנים הדגימה מה? להרוג אותם מותר? אז למה אתה... למה אתה שם חגורה מאור? למה אתה לובש מעיל אור? למה יש לך ספה מאור בבית? יש מיליון דברים. אם אתה אמיתי, אז אסור לך לעולם! ליהנות ממשהו שנוצר על ידי הרג של חיות. חצי מהתרופות שאתה קונה בבית מרקחת הרגו חיות בשביל לעשות מעצמות שלהם תרופות. ג'לטין, בכל עוגה שאתה אוכל הרגו חיות בשביל לקחת. כל מה שאתה אוכל, סושי, דגים, תר... אופות, כל דבר איכשהו הרגו חיות. מיל פרוואי, אז מה זה? אז או שאתה מאה אחוז אמיתי ואתה מרחם על החיות או שאתה בכלל לא אכפת לך מהחיות, אתה אוכל כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם לשמש אותך. אבל יש כאלה שלא אוכלים בשר מבחינה פסיכולוגית. יש להם איזה עניין, עד גיל מסוים הם אכלו ואז משהו התחפף להם בראש ומהיום הם כבר לא יכולים לאכול. או שהם ראו שחיטה, או שראו איזה סרטון מה עושים לחיה בזמן ששוחטים אותה וכולי וכולי. אז אחד כזה, אני חושב שיש לו בעיה פסיכולוגית. אחד כזה, אתה לא יכול להכריח אותו לשמש בבית המקדש, לשחוט פרות ולאכול אותן, בזמן שהוא רק רואה את זה, הוא מתעלף. אז הוא נחשב אנוס. רק מה שכן, אתה יכול לחייב אותו לקבל טיפול פסיכולוגי, כדי שיוכל לחזור לבית המקדש ולשרת את השם לפי רצון השם. מובן את ההבדל או לא? אני אשאל אתכם שאלה. אדם שהוא חולה נפש, אפשר לחייב אותו לקחת תרופות או לא? נגיד האדם הזה יש לו, יש לו בעיה בכימיקלים במוח, הוא לא, רוצה, הוא לא רוצה, לא רוצה לקחת את התרופות כי זה מחליש אותו, מעייף אותו, זה מה שנקרא בימינו מניה דיפרסיה, Manic depression. יש הרבה אנשים שיש להם, יש מיליונים בעולם שסובלים איזו, מבעיית איזון כימיקלים בתוך המוח. יש חומרים כימיקלים, פעם הוא שמח, פעם הוא עצוב. שלושה ימים הוא הייפר לא מפסיק לדבר, אחרי זה שבוע הוא לא יכול לזוז, אז יש להם תרופות, רק מה, התרופות מחלישות אותם, מעייפות אותם, אז הרבה מהם מתחמקים מלקחת תרופות, ואז הם מקבלים התקפה, ולפעמים הם מסוגלים להיות מאוד מסוכנים, הוא יכול לנהוג במהירות של 100 קמ"ש בשכונה עם ילדים, לפגוע במכוניות, שוטרים רודפים אחריו, הוא יכול גם מי יודע מה, להיכנס לתוכנות. וכבר קרו כאלה דברים, אז עכשיו אחת כזה שעשה נזק הוא אומר אני הייתי, אני הייתי בבעיה, הייתה לי התקפה במוח, זה לא אני, שאני נורמלי, אני לא עושה כאלה דברים אז אומרים לו, טוב, אתה רצ, הרקת בן אדם בזמן שנהגת בגלל שלא לקחת את התרופות אז מה הוא אומר? אתם לא יכולים לחייב אותי לקחת תרופות בזמן שלא לקחתי תרופות, הייתי מאה נורמלי מה אתה מחייב אותי לקחת תרופות? אומרים לו, אבל אם אתה לא לוקח תרופות, אתה מסוגל להרוג מישהו. הוא אומר, אבל זה לא ודאי. אולי כן, אולי לא. רוב הפעמים שאני לא לוקח תרופות, אני לא הורג אף אחד. לא יכולתי לדעת שאני אהרוג. אחד כזה, הוא רוצח או לא? לא. שיקור לא. שרצח. לא, מוציאים אותו להורג או לא? לא שיכור לא. גמור. גמר בבוק ערק, היה בדיכאון, לא, עכשיו לא. הלך ערק מישהו. לא. מאה אחוז כן. רוצח לכל דבר, אין שום הבדל. ברגע שאתה מכניס את עצמך למציאות שאפילו אחוז אחד סיכוי שתהרוג או תפגע במישהו, אתה רשע. ולכן כל המסוממים הם רשעים. כולם, כולל חלק מכם שיושבים פה. ואלה ששותים אלכוהול לא פחות רשעים, כי אלכוהול וסמים זה בדיוק אותו דבר. אלא אם כן הוא שותה טיפה יין, אני יודע מה, בסעודה, סטיפה קצת נתונים ככה בשביל הטעם. או ליהנות מהבשר, בסדר, אבל לשתות במצב כזה שבן אדם מתחיל לדבר שטויות וככה כולו מזיע ואדום והוא כבר רואה כוכבים וכולי, אחד כזה, אז הוא עושה גם חילול השם ומבייש את היהדות ומבייש את אשתו ומבייש את בעלי הבית וגם כולם נבוכים מסביבו ואחר כך גם רואים את זה בווידאו בחתונה ואז כולם עשרים שנה צוחקים על הילדים שהיה להם אבא שנוהג, איך אומרים, רק רע יוצא מזה, שום טוב אין בזה, רק רע. לכן, אלה דברים שצריכים לתת עליהם את הדין. נתקדם הלאה, סליחה, אם יש איזה מפיץ, כן? תודה. נתקדם הלאה, זה אמרנו מצווה 134, מצווה 135, שלא לעשות שיערי מנחות חמץ. למשל, מבשלים את זה, נכון? את הקמח עם השמן וכו'. וחלק מהמנחות האלה שהולכים לכהנים, כתוב בתורה לא תאפה חמץ חלקם, ונתתי אותם מישי. מה הפירוש? שהשערי המנחות לא יאפה חמץ, כן? זאת אומרת, המחמץ אחר המחמץ חייב, והמחמץ מנחה פסולה פטור. שנאמר אשר תקריבו להשם לא תהפה חמץ. למה? אתם, אם אתם יודעים יש איזה חיוב לא, לא, לא להקריב שעור על המזבח. חמץ זה הסימן של היצר הרע. <חמץ> ומסבח זה ההריגה של היצר הרע. מה זה מזבח? זה להראות לאדם מה הסוף שלו. כשהאדם עכשיו רואה מה עושים לבהמה ואת כל הדם שנשפך. למשל בדרך לכאן הראתי להם בית קברות עשרים אלף קברים. אז הם לא האמינו, מהכביש כל כך הרבה קברים, עמק מלא בקברים. אז מה, מה העניין? כשאדם רואה בית קברות, צריך מיד לחשוב, גם סופי להגיע, גם אני אהיה שם יום אחד. אז מיד זה צריך לעורר אותו לתשובה. אחד המקומות שהכי הרבה קל לחזור בתשובה זה בהספדים בלוויה. שכולם בוכים ומספרים ואז רואים מה הסוף של האדם. היה לי פעם תלמיד מפלורידה שגדל כאן כמו גוי, רואים שלו ישראלים באו לכאן לפני שהוא נולד, הוא נולד כבר במיאמי וגדל כמו גוי לכל דבר ויום אחד אמרו לו, לב טוב תמיד היה לו, למזלו ויום אחד אמרו לו, אתה רוצה להתנדב שבוע ברחיצת מתים? אז הוא אמר, מה זה רחיצת מתים? אמרו לו, כל אדם שנפטר עושים לו טהרה לוקחים דליים ושופכים עליו כמה גלונים של מים כן, אחרי שמורידים את הבגדים, מתארים את הגופה ומכינים אותה לקבורה, מכניסים אותה בתוך פשתן וכולי. אז ההוא, מהתמימות שלו, אמר כן. ואז הביאו איזה מיליונר רציני לקבורה, חד של מת, ולוויה גדולה, המון אנשי עסקים וזה, והוא היה צריך כמה שעה שלפני לתאר את הגופה. ואז הוא ראה פתאום את האיש העשיר הזה שוכב ככה עירום על ה... על השמיטה שם, הוא צריך לשפוך עליו מים ולהזיז אותו הוא מלא באוויר וכבר מתחיל להריח והוא ראה מה הסוף של האדם וזה עורר אותו להתחיל לחשוב על החיים ומכאן עד להגיע אלינו למונסי לישיבה הדרך הייתה קצרה מאוד ויוצא שמה הציל אותו? שהוא ראה מת ביום קבורתו זה זעזע לו את הנשמה אם הוא לא היה, יכול להיות שעד היום הוא היה בחוף הים במיאמי עם הגיל באוזן הוא לא היה מתעורר לתשובה הלאה, נתקדם. מצוות 136, מצוות קורבן מנחה של כהן גדול בכל יום. קורבן מנחה בימינו זה תפילת מנחה. שנצטווינו שיקריב הכהן גדול מנחה בכל יום פעמיים. בבוקר ובין הארביים, שנאמר, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם. כן? לכן הכהן הגדול שהוא השליח העיקרי של עם ישראל, זה האיש הכי חשוב בעם ישראל בתקופה שאין מלך, ואם יש מלך אז המלך והכהן הם השניים הכי חשובים, כן? והוא השליח שמקשר בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, כלומר מה שנקרא בימינו שליח ציבור, שהוא מתפלל בשביל עם ישראל ועל ידי תפילותיו וקורבנותיו הם מתחפרים לכן לאיש הזה יש קורבן מיוחד רק בשבילו, כן? כמו שיש תמידי ציבור, כל יום מקריבים שחרית ומנחה, קורבן התמיד של כל עם ישראל, זה כל מיני אנשים מתעסקים בזה, יש קורבן ייחודי רק לכהן. כמו שיש בבית הכנסת את כל הקהל שמתפללים, יש גם את שליח הציבור שמתפלל, על הבמה. הוא הכהן גדול, במקרה הזה, והם עם ישראל. הוא יש לו תפילה משל עצמו, לכן הוא חוזר אותה פעמיים, והם יש להם את התפילה של עצמם. כל זה זה זכר לקורבנות. מצווה 137, שלא תאכל מנחת כהן, שנאמר, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. מה פירוש? אמרנו קודם, כי כוונת הקורבן לעורר את הלב המקריב אותו. זה שמקריב אותו שזה יעורר לו את הלב. אם הכהן אוכל מזה, מהקורבן הזה, איך זה יעורר לו את הלב? זה בשבילו מס... סטייקים, שיש קבב. אדם שהולך אוכל במסעדה על האש, הוא לא מתעורר לחזור בתשובה, להפך, הוא שוכח את השם. בזמן שהוא טורף את הבשר כמו איזה חזיר, אין לו עכשיו זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אלא אם כן הוא, כמו רב חזקאל לוינשטיין, המשגיח, רב חזקאל לוינשטיין, הוא היה כזה צדיק. כשהוא היה אוכל, לפני שהוא מתחיל לאכול, למשל היה כיכר לחם, הוא היה מסמן עליה קו כמה מותר לי לאכול. נאמר שני פרוסות, דוגמה. אז הוא היה מסמן, זהו, יותר מזה אני לא נוגע. רעב, לא רעב, זה לא משנה. זה אני אוכל. אחר כך היו מביאים אוכל, הוא היה יודע, זה כף, זה חצי כף, זהו, זה, היה לו גבולות. וגם כשהוא כבר היה אוכל, שהיה אוכל כל כך קצת, הוא לא היה אוכל רצוף. הוא היה רעב מאוד. אתם יודעים, כשאדם רעב הוא גומר צ'יק צ'ק את הצלחת. הוא היה אוכל ביס אחד, מחכה כמה דקות. עוד ביס, מחכה כמה דקות. זה היה תרגילי כושר, כמו במכון כושר, תרגילים איך להשמיד את התאווה ואת היצר הרע שיש לו בתוך הגוף. וככה אחרי כמה שנים כבר לא היה לו תאוות אכילה. הוא יכול לשבת רעב, כולם אוכלים סטייקים, לא מזיז לו. אין לו תאווה. למה? כמו אדם שהיה גנב ועבד על זה חזק ואין לו יותר תאהבה לגעת בדברים של אחרים להפך, זה, הוא סולד מזה פעם היה גנב והיום הוא סולד מזה הבנתם למה? הוא כבר הגיע למדרגה שיודע לקחת משהו של מישהו אחר, משלמים על זה ביוקר מה התועלת? להשתמש במשהו לא שלי, אני צריך לשלם על זה כפול ועוד להיענש בעולם הבא? מה, מה? איזה טיפש יסכים כזה דבר? הרי כל גנב מה שגנבת זה כאילו שלקחת מהחשבון בנק שלך ושרפת. לגנוב? הלכת לגנוב 100 דולר? זה בדיוק כמו עכשיו, אם היית רואה אדם טיפש, הולך לחשבון בנק שלו, מכניס את הכספומט, מוציא 100 דולר, מדליק גפרור ושורף. מיד היית מאשפז אותו לכל החיים, לא? אדם כזה זקוק לאשפוז או לא? אתה הרבה יותר גרוע ממנו. אתה הלכת עכשיו, גנבת 100 דולר ממישהו, או משהו ששווה 100 דולר, זה בדיוק מה שעשית. כי הקדוש ברוך הוא אמר אין שזה יישאר בידך, אין. וגם עכשיו אני גם יוציא ממך את מה שגנבת לאחרים, כפול. גנבת 100, אני מוציא ממך 200, ועוד אתה מקבל עונש בעולם הבא גם. על הצער שגרמת לבן אדם, ועל כל מה שההשלכות של זה, ואם יש לו איזה ילד שנהיה חילוני בגלל שגנבו לאבא שלו את הכסף, והילד הזה לא היה לו מה שצריך, ואחר כך הוא התחיל להסתובב ברחובות, והוא לא הלך לקמפ. חודשיים בקיץ הוא הסתובב בקווינס בוליוורד עם כל המסוממים והלך למועדון של הרפורמים ומשם הוא הכיר איזה גויה ועישנו ביחד חשיש ואחרי כמה שנים הוא קיבל איזה סרטן בגלל כל העבירות שלו הכל אתה משלם זה כל זה בגלל מה שגנבת הבנתם? חוץ מהכסף שלא נשאר אצלך כל ההשלכות של זה עליך תראו איזה פחד להיות גנב אם הגנבים רק היו יודעים מה מחכה להם ביום הדין, אוי ויי, אוי ויי. כמה הם היו מצטערים על כל פרוטה שגנבו. כמה היו מצטערים על זה. עדיף למות ברעב מלגנוב דולר מבן אדם. לגנוב דולר. אתם יודעים, הרב משה פיינשטיין שלחו לו כל שבוע בדואר, מה, לא כל, כן, שבועון, כל שבוע זה יוצא, של דברי תורה. ואלה שכותבים את השבועון, כמעט כל השבועון כותבים נגד הרב משה פיינשטיין. איך הוא פסק ככה, איך הוא פסק ככה, איך הוא התיר ככה, מה הוא אומר, מחילה מכבודו, זה טעות, זה שטויות, ושולחים לו את זה לבית. אחרי איזה חודשיים שהם ראו שהם לא קיבלו ממנו כסף, ברוב חוצפתם, מתקשרים אליו, אומרים לו, אנחנו שולחים לך את השבועון הזה כבר חודשיים ועוד לא שילמת. אז הוא אמר להם, אני לא הזמנתי את זה מעולם, איך אתם בכלל שולחים לי את זה? מה, <laughs> אמרו לו, אנחנו מצטערים, כבר שלחנו לך. אומר, אין בעיה, כמה אני חייב לכם? אמרו לו, כמה הוא חייב? אומר, אני שולח לכם על זה צ'ק, אבל בבקשה מהיום והלאה אל תשלחו לי את זה. אז הוא שלח להם צ'ק, אז העוזר שלו אמר לו, כבוד הרב, האנשים האלה מבזים אותך בשבועון, כותבים נגדך דברים, מביאישים את שמך בעולם. ואתה עוד משלם לרשעים האלה? מה ההיגיון פה? זה מה שהשם רוצה? שנהיה פראיירים בעולם? להיות צדיק זה להיות פראייר? אז הוא אמר לו, אתה צודק, מבחינת הדין אני לא חייב להם כלום. כלום אני לא חייב להם. אין להם תביעה נגדי. אבל אני קיבלתי על עצמי עוד בצעירותי, שאני לא אעזוב את העולם הזה, ויהיה אדם אחד בעולם שיהיה לו טענה נגדי. <ווה> אפילו אם אני צודק, אני רוצה לעזוב את העולם שאף בן אדם בכדור הארץ לא יוכל לבוא ולהגיד כן אבל הוא פגע בי, כן אבל הוא לא שילם לי, כן אבל הוא לא מאה אחוז. זה, <שמע> <ה> <שמע> זה, 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 זה <שמע> הגול שלי בחיים, שומעים? תראו <שמע> <שמע> מה זה אדם גדול, זה רק לפני עשרים שנה היה, זה היה פה, פה בניו יורק, הוא חי. זהו, זה המציאות, מה, איך, לאיזה מדרגה אפשר להגיע מכוח התורה, טוב, אז אמרנו שהכהן אם יאכל את זה אז כבר מאבדים מהערך של הקורבן, מה, תחליט, אתה מקריב את הקורבן ושורף אותו כדי להתעורר או כדי לאכול סטייקים, זה דבר והיפוכו, יש קורבנות שזה שמחה, חגי, מתנות, שאוכלים באמת מהבשר, כל המטרה הייתה לשמוח, לא עכשיו זמן של תשובה אבל קורבנות של תשובה וכאלו, המטרה היא לעורר את הלב. מצווה 138, מצוות מעשה החטאת, לא נשאר עוד הרבה זמן, אני מקווה להגיע למאה ה-40, מצוות מעשה החטאת. הרי אמרנו שהכוהנים חייבים להקריא קורבן חטאת של בהמה או עוף, כן? איך שוחטים, איפה שוחטים, איפה מקריבים. איך משפריצים את הדם, זה נקרא הזעה, מזים את הדם, מקום אכילתם, זמן אכילתם, השרפה של חלק מהקורבן, כל הדברים האלה הם עמוקים מאוד ואין לנו בהם שום הבנה, זה הכל דברים סודיים נשגבים מהבנתנו, אנחנו לא יכולים להבין למה הקב"ה עשה ככה את העולם. שכל דבר קטן פה חשוב, אם משפריצים ארבע טיפות דם או חמש או זה, משנים את כל העולמות העליונים, אנחנו לא מבינים בזה כלום. לכן זה כמו רובוט, גזירת הכתוב, ככה השם אמר, אסור לזוז מזה. זה הקורבנות, כן? אז אנשים שמביאים קורבן חטאת, אחד שחטא באיסור כרת בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת והכוהנים עושים את כל זה. זה מצווה מהתורה, זה היה מצווה 138, מצווה 139 אסור לאכול מבשר החטאת שנעשה בפנים, הכהנים אסור להם לאכול מהקורבנות של החטאת שהרגע דיברנו עליהם, כן, אחרי שעיזו את הדם על המזבח, בפנים היה היכל, בבית המקדש היה היכל, כן שנאמר וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל בעש תשרף אסור לאכול מקורבן חטאת הכהן שעכשיו שחט וחתך ושרף את הקורבנות הוא לא יכול עכשיו לקחת איזה חתיכה לצלות לעצמו ולאכול גם משלו גם משלו גם משל החוטאים גם של החגים רוב הקורבנות היה ממה שתורמים לבית המקדש מחצית השקל היה תרומות לבית המקדש, ומהכסף הזה הם מממנים קורבנות של החגים, של קורבנות של הציבור שילמו מהקופה של בית המקדש. קורבנות של יחידים שצריכים להקריב קורבן, הם משלמים. כל העניין שתרגיש את הכאב. עכשיו אתה צריך להביא כבש לבית המקדש, אתה צריך לקנות כבש, זה עולה לך כבש. פעם הבאה לא תחלל שבת. בשוגג. במזיד זו הוצאה להורג. בשוגג, בטעות. עשית חילול שבת בטעות, אתה צריך עכשיו שבועיים לנסוע עד לירושלים עם עגלה וסוס בחורשות, בערים, לא היה כבישים כמו היום, לעמוד שעות בתור, יקריבו את הכבש שלך, לעשות וידוי, לבכות, להתפלל, לבקש סליחה, עכשיו שבועיים לחזור חזרה לטבריה עם עגלה וסוס, חודש ימים של ייסורים בשביל טעות אחת קטנה בשבת, בטעות, אני יודע מה, הדלקת, בטעות חשמל, או לא נגעת בטלפון, עשית... טקסט מסאג' או משהו כזה בשבת, רק על זה תראה חודש, בינתיים פשטת רגל, הפועלים גנבו אותך, מי יודע מה, כל זה על חילול אחד שבת, תארו לכם החילונים שמחללים מיליון פעם בשבת, שבת, כמה פעמים על כל אחד ואחד הם צריכים לשלם, כפול כל החיים. הבנתם מה זה לא להיות שומר מצוות? זה לא דבר פשוט, זה יש על זה מחיר שאי אפשר, <אז> אפשר לדמיין את המחיר. והמצווה האחרונה להיום, מצוות מעשה האשם, מצווה 140, שנצטווינו שיעשו הכהנים מלאכת קורבן האשם. יש קורבן חתת, יש קורבן שלמים, יש קורבן אשם, יש כל מיני קורבנות, כן? מה זה הקורבן הזה שנאמר? זו תורת האשם, כן? וכמו שאמרנו קודם, אנחנו לא יכולים להבין את הסודות של הקורבנות, למה אחד ככה ואחד ככה, זה דברים עמוקים מאוד, מהעמוקים ביותר שיש בתורה. ומה באמת אפשר בקצרה, כי יש הרבה דברים שאפשר להגיד על זה, האשם אינו בא לעולם אלא מזכרי כבשים בלבד, רק כבשים זכרים, לא נקבות. ויש כאלה, כן, אחרי ששוחטים אותם, יש שחיטה, יש זריקה של אדם, יש מליחה, יש תנופה שמניפים חלק מהבשר למעלה, כן? חוץ מ... יש כל מיני האשמות, יש אשם כזה ואשם כזה, ואשם ודאי, אשם תלוי, יש אשם מצורע למשל, אחד שדיבר לשון הרע ונהיה מצורע ועכשיו הוא התנקה והתרפא וגילחו לו את השערות וכל מה שקרה, הוא מביא קורבן שזה נקרא אשם מצורע ויש שם שינוי בקבלת דמו, זה שונה מדברים אחרים, כל דבר יש לו את הייחוד שלו, כן? ויש בזה הרבה הרבה, זה מבואר הכל במסכת זבחים, כל הדברים האלה, כן? וזה רק כמובן בזמן שבית המקדש קיים, רק על ידי כהנים זכרים, נקבה לא יכולה לשחוט את זה, או ישראל לא יכולה לשחוט את זה, רק כהנים זכרים, והעובר עליה, כהן קור, שלא הקריב את האשם, נתנו לו ולא עשה כמו שצריך, אז הוא ביטל מצוות עשה. הגענו, ברוך השם, למצווה 141. זה תזכרו, ודאי, זה ביטל מצוות עשה. כמו שאמרו לך להניח תפילין ולא הנחת היום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.